0: Cuarto Intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos Porque una ley te puede cambiar la vida Arranca la sesión
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes país Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? A mi izquierda o a mi derecha, ¿sabrán ustedes? No se sabe. Florencia estoy Corregido. Yo. Hola,
3: gente, ¿cómo andan? Acá hay paridad, me gusta porque en los micrófonos al menos hay paridad. Acá
2: no hay paridad, en bueno, los micrófonos sí. en los
3: micrófonos, estoy hablando de la voz. Ok, acá esto En producción es... somos todas mujeres, que también no está, no está mala la idea, pero bueno, hoy vamos a hablar de paridad salarial.
2: Salarial. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, les vamos a dejar un enigma, a ver... Si lo pueden resolver, a ver qué es lo primero que piensan y
3: uh -huh. es raro.
2: Yo no lo pude resolver en su momento.
3: Vos como hombre no lo pudiste resolver, yo como mujer tampoco lo pude resolver. Qué honesta
2: que estás, eso sí, me muy gusta. honesta. Muy bien. Lo leemos. Adelante.
3: Dice así, escuchen, ¿eh? presten mucha atención. Un padre y su hijo viajan en auto y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para que la llaman a una eminencia médica, pero cuando entra al quirófano dice no, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto?
2: Les vamos a ir dando pistas, les vamos a ir dando algunos... Les vamos a adelantar un poquito la respuesta a ver si se dan cuenta. Bueno, vamos a empezar a desarrollar paridad de sueldo. ¿Y quién es nuestra primera invitada?
3: Hoy tenemos muchísimos invitados, pero vamos a... A empezar con una compañera, ella es periodista, es politóloga y es casi doctora en economía. Hola Julia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están?
3: Muy bien, Muy estoy bien. hablando de, de Julia Estrada, por supuesto, periodista. Eh, Julia, ¿qué, ¿qué opinas de los proyectos que están en el Congreso, que son alrededor de 70 proyectos de paridad salarial?
0: Bien, eh, en particular eh, quiero detenerme primero del en el proyecto oficial, que fue el que el presidente anunció en la apertura de sesiones del Congreso uh -huh. allá el primero de marzo, terminó siendo efectivamente un proyecto altamente declarativo, un proyecto que no contiene eh, sanciones ni formas de reparación en caso de incumplimiento de la igualdad salarial. Julia, en este marco, sí. bueno, mi, mi planteo el, el otro día, el día 2, eh, tenía que ver con complejizar todavía más el concepto eh, que se plantea en ambos proyectos. Yo diría de igualdad salarial estricta, no uh -huh. como si, imagino a muchos, eh, les remitiera a una especie de incumplimiento de igual remuneración por igual tarea. como si son Artículo
2: 14 bis de la Constitución Nacional, que tampoco se cumple.
0: Claro, a ver, eso no se cumple y ese es, sin dudas, el punto de partida de, de los proyectos, que eh, a veces a las mujeres, a veces no, cada vez más frecuentemente, por, aún teniendo la posibilidad de tener un mismo puesto o una misma categoría de convenio que un hombre, uh -huh. o incluso eh, ocupar eh, determinados lugares en las empresas de, de paridad respecto de los varones o en el Estado, no se les cumple eso por actos de discriminación que tienen que ver con desigualdad de género.
2: Un país como Islandia plantea la paridad salarial y están trabajando en eso para llegar al año 2022. Tomando el proyecto que vos estás apoyando, ¿cómo crees que puede suceder esto en Argentina? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar?
0: Bueno, yo justamente lo que creo es que no alcanza ni siquiera con plantear la paridad salarial. Creo que eso seguramente, digo, no sé cómo lo está planteando Finlandia, seguramente lleve también ese tiempo, pero el principal problema es otro, es que en realidad hay una brecha salarial más profunda que existe en la sociedad y que tiene que ver con que las mujeres trabajan menos horas que los hombres, menos horas en términos remunerados, uh -huh. trabajan más horas en el hogar que no están remuneradas, y además que hay segregación ocupacional, que hay actividades masculinizadas que tienen salarios ahora más elevados, y hay actividades feminizadas, es decir, con mayor participación de las mujeres, y que tienen salarios ahora más bajos. Entonces, eso, digo, esta división patriarcal sí. de las tareas y de los trabajos, hace que, más allá de que avancemos en una equiparación salarial por puesto, el problema sigue siendo la segregación en las ocupaciones. Entonces, eh. Eh, esa discusión más profunda no se aborda, obviamente, en el proyecto oficial, uh -huh. tampoco en el contraproyecto, que de todas maneras intenta resolver problemas del proyecto oficial, no es un proyecto que... Que, que busque algo todavía más amplio, eh, y por ende sigue quedando pendiente el problema del de trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares y que les impide tener una igual participación que los hombres en el mercado de trabajo, y respecto del patriarcado que incide en que haya actividades que se consideran de las mujeres, como todas aquellas actividades del cuidado, incluso en el mercado de trabajo. Julia,
3: ¿crees que eh, todavía en nuestra sociedad y en nuestra cultura digues, digo sigo ¿Siguen habiendo trabajos ideales para las mujeres y para los hombres? Sí,
0: claro, es que eso nunca cambió. Eh, hay tres actividades altamente feminizadas, la educación, la salud y el trabajo, el, el perdón, el servicio doméstico. Uh -huh. El eh, 70% de los trabajadores de salud y educación son mujeres, y el 99% de los trabajadores de servicios domésticos son mujeres. ¿Y
3: cómo es en un canal, por ejemplo? ¿Vos trabajás en un canal? ¿Cómo, cómo es ahí? ¿Tuviste eh, jefas mujeres, los conductores eh, eh, son mujeres? ¿Cómo es a la hora de repartir las noticias, por ejemplo? ¿Hay desigualdad? Bueno, vos hablas de economía, vos hablas de, eh, de espectáculo. ¿Cómo es ahí? Lo que tengo presente,
0: por ejemplo, las mujeres siempre tienen estos lugares más secundarios vinculados al MAGA, sino al relato de entretenimiento o a la conducción desde el punto de vista de acompañamiento del varón. Uh -huh. Y cuando se trata de hacer editoriales, es decir, de exponer un pensamiento que claramente refleja la mirada en muchos casos del canal o del medio, o de hacer comentarios políticos o comentarios económicos, siempre son hombres. Eh, de hecho, hubo análisis en un análisis hace no mucho de los principales medios gráficos donde se incluía Página 12, Clarín, La Nación, de todo el país, también Perfil, y el 100% de las editoriales las hacen los hombres. Entonces, esto como para dar un pantallazo. ¿te costó
2: mucho poder hablar de economía en, en una tierra que parecía tierra de hombres?
0: Claro, exactamente. En Mi caso fue una enorme excepción desde el comienzo. Total, bueno,
3: lo mismo pasa en el deporte. Digo, quienes hablan de fútbol, ahora se ven algunas que otras mujeres, pero quienes hablan de fútbol siempre fueron los varones.
0: Exacto, es así. En el fútbol también. Lo que tiene la economía es que pareciera que reproducimos en el, en el mundo del análisis económico el hecho de que los hombres manejan la plata y Total, las mujeres están en la casa. Están autorizadas a hablar de consumo, por ejemplo, hablar de precios, hablar de, del changuito porque efectivamente ese es el rol que también se nos asigna en el hogar.
2: ¿Vos crees que esto va cambiando? Por ejemplo, estás vos en C5, la vemos a Marcela Pagano en TN, eh, vemos como que se va abriendo un poco a este mundo tan masculino, estamos en el Congreso, hablamos de política, estamos hablando con una comunicadora, la economía, ¿no?
0: Sí, yo creo también lo mismo, eh, de hecho eh, Marcela Pagano, a quien, a quien conozco desde que trabajo en A24, eh, si no me equivoco, hace, hace poco que se sumó sí. ATN eh, Y la verdad es que su rol es, es muy interesante de todas, de todas formas, más allá de, de mi caso y el de Marcela No hay muchos más eh, Julia. Eh, hay, hay casos de mujeres que sí hacen política Pero mm. si se fijan bien, en general sí. son los hombres Los que siempre marcan la cancha Y las mujeres siempre en un lugar eh, secundario No por falta de capacidad de las mujeres, quiero aclararlo Sino por, por cómo se dan las lógicas de los programas.
3: Julia, ¿vos sabés cómo se mide la brecha salarial? Bien,
0: agradezco la pregunta porque justamente mi intervención eh, se basó en eso el otro día en el Congreso. La brecha salarial en realidad suele ser considerada como una diferencia entre sueldos, ¿no? Eh, como si yo comparo el sueldo mío con el de, no sé, mi compañera Luciana Rubinska en el noticiero. Y en realidad no se trata de eso, el 27% se extrae de la diferencia entre las masas salariales de todas las mujeres en Argentina, es decir, sus horas trabajadas por su valor hora pagado, con respecto a las masas salariales de todos los hombres. La cantidad de horas trabajadas por todos los hombres uh -huh. por la, el valor hora de esas horas trabajadas. Entonces, en realidad, la primera diferencia que hay para explicar ese 27% es que las mujeres trabajan menos horas. Eh, yo explicaba precisamente en el Congreso que hay una diferencia entre 4 y 5 horas menos por semana, trabajadas con remuneración por las mujeres, en gran parte porque deciden eh, priorizar el trabajo en el hogar, es decir, tienen menos horas de exposición al trabajo afuera del hogar, trabajan más horas en el hogar. La encuesta del INDEC del año 2013 muestra que las mujeres trabajan tres horas más que los hombres en el hogar, cerca de seis horas en promedio, con tareas domésticas de lavar, planchar y hacer las compras, eh, limpiar la casa, después atención y cuidado de niños, y de niñas, atención y cuidado de adultos mayores. Que todavía se, eh,
3: cuesta que se mire eso como un trabajo.
0: Claro, exactamente. Uno de los logros del capitalismo ha sido que eso no sea considerado un trabajo. Digo el capitalismo porque la división entre el trabajo productivo y reproductivo, productivo el que se hace fuera del hogar, reproductivo el del hogar, eh, se origina con el pasaje de la edad media al capitalismo. Lo que por eso tiene que haber del otro lado, y por eso, insisto, con la explicación de la brecha salarial, es una buena explicación de qué es lo que pasa porque si solo nos quedamos con la idea de que hay una injusticia porque una empresa paga mal, porque la empresa quiere discriminar a la mujer, en realidad no estamos viendo de lejos el bosque, estamos viendo solo el árbol, y es más complejo que eso. Hay una sociedad armada en función de que las mujeres hacen tareas reproductivas que no valen nada en el hogar y que cuando se hacen en el mercado de trabajo valen menos que el resto de las tareas asociadas, entre comillas, a la producción.
2: Quedó clarísimo. Julia, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio.
0: Gracias a ustedes. Un
3: abrazo. Un beso. Un abrazo. Así pasó, entonces, Julia Estrada, periodista. Me siento mal. ¿Por qué, Mariano?
2: Porque <risa> los hombres tenemos que entender un poco más lo que está sucediendo. Como acaba de decir Julia, no fijarnos en eh, un caso puntual. Nada más, Es más profundo. Es más el no lugar... Es, más es lo que en... venimos
3: hablando... Hace mucho, digo. El
2: lugar como se ha construido nuestra sociedad y el lugar que el hombre le ha dado a la mujer. Entonces, es muchísimo más profundo. Y cuando hablamos de trabajo o de igualdad de sueldos, estamos hablando de muchas cosas más que esto.
3: Uh -huh. Vamos a ir con algunos datos, porque según el INDEC, en 2016, las mujeres ganaban un 26% menos que los hombres. Solo el 48% de las mujeres se encuentra activas, digamos, se encuentran trabajando y el 70% para los varones. O sea, el 48% de las mujeres y 70% los varones. Y del 10% de la, de la población con menos ingresos, sí. casi el 70% son mujeres. Ahí vemos mucha desigualdad, ¿no es cierto?
2: Les vamos a repetir nuestro enigma. A ver, a ver, a ver <risas> si empiezan a dilucidar Pero
3: Escuchen bien, cuál es la, la atención. Respuesta.
2: Ahí va. Vamos. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explican esto?
3: El Piénsenlo. Fin... Piénsenlo, <risas> mastíquenlo, háblenlo
2: y al final del programa lo hablamos
3: pistas no vamos a tirar porque yo voy a meter la pata. Yo, el tema, eh, vamos a contarle a la gente que la productora del otro lado está diciendo tiren pistas. Soy pésima para las pistas.
2: Bueno, vamos a hablar con una cordobesa. Vamos, vamos. Una mujer de ley.
3: <risa> Ella es la senadora Laura Rodríguez Machado quien también ha presentado un proyecto
4: acerca de la paridad salarial. Bueno, ya el Ejecutivo ha enviado un proyecto de paridad salarial, hay normas constitucionales que establecen la paridad salarial diciendo por igual remuneración por igual tarea. Lo que nosotros, o lo que hemos hecho en ese proyecto que menciona, es eh, crear lo que se llama una certificación de calidad. Es decir, aquellas empresas que interpreten, que cumplen con la ley de paridad de género eh, en, en relación a sus salarios, eh, van a poder tener de aprobarse el proyecto un ámbito dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación donde ellos puedan certificar esta situación. A partir de ahí se permite que la ley establezca distintos tipos de beneficios a todas aquellas empresas que logren esta paridad salarial. Lo que creemos que la paridad salarial está en los hechos, en las leyes. Falta tal vez incentivo para que las empresas que quieren realmente ejecutarlas puedan certificar, es decir, dar cuenta de ellos de una manera cierta y en segunda instancia beneficiarse con esa certificación. La idea es que lleve beneficios impositivos, como son leyes que pueden ser sancionadas en cualquier momento y son leyes atemporales, es decir, que va a depender del momento que tengan esa, media, esa sanción o que sean ley. Eh, autorizamos que eso lo establezca el propia autoridad de ministerio para que en su momento diga qué tipos de beneficios impositivos, que también tiene que estar en otra norma, tengan estas empresas. ¿Por qué es tan difícil lograr la paridad salarial en la Argentina? Yo pienso que también es un tema histórico, no, hasta te diría que ancestral que pareciera ser que hay algún tipo de diferencia a veces cuando una mujer realiza una misma tarea de un hombre a veces en los estatutos escalafón no se da o en algunas cuestiones no pero creo que sí es importante este se rompería con muchos años de, de tener este tipo de situaciones ¿con quién vamos a hablar chicas con Lorena, Vamos bueno, a hablar con
2: Lorena, bueno.
4: Bueno, ella
3: es Lorena Gentile, es empleada de una multinacional del rubro de alimentos, una multinacional que tiene, Mariano, 4.800 empleados en Argentina. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
2: Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu trabajo? Contanos, de, de, ¿cuál es tu trabajo en la fábrica?
5: Mi operaria calificada uh -huh. eh, en la fábrica eso implica, bueno... Las operarias o los operarios calificados, según nuestro convenio, son los que realizan toda la tarea de empaque, tareas repetitivas en general. Eh, lo que estamos eh, de, o sea lo que estamos planteando es que las mujeres por muchísimo tiempo son operarias calificadas, los varones por lo general pueden realizar otro tipo de tareas que les permita acceder a una categoría mucho más rápido. Nosotras tenemos que, por ejemplo, realizar esa tarea... 100, después de 15 años tenemos movilidad de categorías.
2: Acá, acá la, la, la no paridad significa mm. que el hombre pasa por, por ese lugar de empaque mucho menos tiempo que la mujer, es decir, o es ascendido hacia otro lugar de la fábrica antes. Sí. ¿Y cuánto tiempo puede estar una mujer ahí para ser ascendida?
5: Mira, depende del lugar y todo, pero por lo general, eh, eso, tenés que estar... Mínimamente 15 años, 15 años Para tener una categoría Mucha.
3: más ¿Vos hace cuánto que trabajás ahí?
5: 14
3: Uy, bueno, ya estás por ascender eh,
5: ¿No? En realidad no es ascender, sino que tener una categoría Pero seguís haciendo la misma tarea
3: Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo Chao
2: es hora de poner más voces masculinas en este ay, programa. Si Por me, favor. Mira,
3: vieran lo que yo estoy viendo, mirá. ¿Qué ay, está estás viendo, bueno?
2: Ahora, ahora vamos, me vas a, dale, ¿qué?
3: Vamos a diputado, vamos Voy a, a hablar, hablar con
2: el diputado Álvaro Ángel Canard, vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara Baja. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Diputado, tarde,
3: primero. ¿Álbor eh, o cantar,
2: Ángel Cantar, Le dice Niki. Sí,
3: exacto. Diputado. Papá. ¿Cómo, ¿Cómo se está llevando adelante en la comisión este este tema de paridad salarial con alrededor de 70 proyectos?
1: Especialmente hay uno de ellos, que es un proyecto que ingresó en marzo de este año del Poder Ejecutivo uh -huh. Nacional, que lo estamos eh, tratando en la, en la Comisión de Legislación del Trabajo y en la Comisión de Familia también de la Cámara de Diputados, y hasta el momento lo que se ha llevado adelante en las comisiones son reuniones informativas donde hemos escuchado en primer término a las autoridades del Ejecutivo, es decir, los autores de, del, del proyecto, como así también de la Confederación General del Trabajo y a, y a diferentes grupos de colectivo de, de mujeres, y con la con la esperanza de que podamos en los próximos días empezar a avanzar en la discusión en la comisión y poder alcanzar los, los consensos necesarios. ¿Se van a para unificar los
3: proyectos?
1: Atención. Yo est estimo que sí, lo que estamos discutiendo principalmente, si bien hay varios proyectos, como decía, sobre la base del proyecto que envió el Ejecutivo, desde la presidencia de la comisión, el el diputado Siriotto ha hecho un, un trabajo interesante, comparativo de dónde están la, los, los puntos en común y las diferencias entre los diversos proyectos. Uh -huh. creo que con... Y al
3: momento de analizarlo, digo, de, de que los diputados lo analicen, ¿dónde está el punto donde no hay consenso, por ejemplo?
1: Bueno, creo que hay, hay algunas situaciones particulares, tomando como base el proyecto del Ejecutivo, se escucha, el, digamos, algún cuestionamiento con respecto a para el caso de, de no cumplir con la ley en lo que respecta a garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida laboral. La reforma no introduce una sanción específica. Quienes creemos que esto no es necesario, lo sustentamos en que ya hay normas específicas que penalizan los actos discriminatorios, como la ley 23.592, que penaliza a toda medida que arbitrariamente impida el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la uh -huh. ley 6485, también prevé una sanción específica, y más puntualmente el, el, el Pacto Federal del Trabajo, que fue ratificado por ley 25212, donde se establece un régimen general de sanciones por infracciones uh -huh. laborales. Creemos que estando vigente toda esta normativa, sería reiterativo incorporar otro, otras. otras sanciones específicas y también este, somos cuidadosos en el sentido de que por pasarnos de rosca, como dicen los chicos, en, en, en el aspecto de protección de, en este caso, la trabajadora, que es el sujeto que queremos principalmente protegernos, terminemos perjudicándola y siendo un desaliento la contratación de de mujeres en el mercado laboral. Ese es uno de los temas... Para lograr los consensos. En referencia a, por ejemplo, en el caso de licencias, a la amplitud de las nuevas licencias. ¿no? Claro. Exacto. El proyecto, por ejemplo, para que le quede muy claro también a todos los oyentes genera nuevas licencias en el régimen de contrato de trabajo, como por ejemplo, la licencia por adopción, la equivale y la amplía a la licencia por paternidad, que uh -huh. normalmente es muy exigua, dos días y la lleva a, a 15 días. Bueno, hay algunos que consideran que la licencia por adopción debería tener el mismo plazo de la licencia por maternidad que tiene la madre gestante, que, que es, un, es un plazo de 30 días, pero eso está vigente hoy. Pero bueno, son cuestiones de, de ver a, hasta dónde podemos extendernos. En,
2: ¿Y cuál es el proyecto el que llega primero? Porque hay uno en Senado que también ha logrado dictamen hace dos semanas. Una pregunta, diputado: ¿cree que la política ha dejado de ser cosa de hombres y ya es cosa? lo es verdad en verdad es cosa de mujeres y de hombres ya pero cómo ha vivido usted esta esta transformación este tránsito a que de ser cosa de hombres por suerte ha pasado a ser cosas de mujeres y de hombres
1: sí felizmente y no solo por suerte sino fundamentalmente por, por un trabajo de años de especialmente de colectivos de mujeres que han hecho valer sus derechos a, a fuerza de, de, un, de un gran esfuerzo y una gran lucha hoy tenemos ya este, la ley de paridad electoral, estamos uh -huh. trabajando en esto que más tarde o más temprano con mayor manoeuvre para si va a salir, sea de, con media sanción de diputados o con media sanción del, del Senado para pasar a la, a la otra Cámara. Indudablemente hay, hay un, un cambio eh, cultural muy positivo que se, que se está viviendo en todo el mundo, pero sí, que avanzando en el país en los últimos años, que hay, es un indudable avance.
3: Sí, uno, uno piensa ahora, eh, y se, o sea, se, yo por ejemplo, que soy una, una, una mujer joven, me pongo a pensar eh, en esto de la brecha salarial y que, de uno, que un hombre y una mujer que hacen la misma tarea, el hombre gana más por ser hombre, o mejor dicho, la mujer gana menos por ser mujer, que realmente no me entra en la cabeza. ¿Cómo lo, lo vive usted a esto?
1: No, indudablemente, porque, a ver, el trato discriminatorio está previsto ya. En en leyes anteriores, en convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y nosotros lo que vemos en varios aspectos, este, donde vemos que, si bien han sido muchas las mujeres, en la mayoría de, de las relaciones laborales en paridad con los trabajadores hombres que se han incorporado al mercado de trabajo, lo que sí hay una disminución cuando vemos los puestos jerárquicos, ¿no? Entonces, mm. eso... Y eso no ocurre solo en el trabajo, yo vengo del sector universitario y hemos evolucionado mucho en la carrera de investigación, hoy hay, hay voy a ir en el CONICET tantas mujeres como hombres, tal vez más, pero sin embargo los cargos este, más jerarquizados de los investigadores proporcionalmente siguen siendo mayoritariamente de hombres y estas son cosas que... Tienen que bueno, cambiar. Al principio. No, felizmente están paulatinamente pero firmemente cambiando.
3: Diputado, le agradecemos muchísimo esta comunicación.
1: No, al contrario. Un beso Gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Gracias, gracias. hasta luego.
3: Ahí pasaba el diputado Álvaro Cantar, que es vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. <risa> <risa> diputados, diputados.
2: Dale. Vamos a develar el enigma. Dale, por favor. Pero contámelo de nuevo. ¿De nuevo? Dale, ¿Te parece? parece? Bueno, a ver,
3: porque el público se renueva, dice la gente que sabe. <risa> bueno, escuchen. Un padre y su hijo viajan en auto y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Para la que la llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra el quirófano dice, "No, no puedo operarlo, es mi hijo." ¿Cómo se explica esto?
2: Vos sabés que cuando a mí me lo hicieron, sí. cuando yo lo escuché no lo pude resolver, no lo pude resolver. A
3: ver, el operador lo resolvió?
2: Silencio entonces. Sí, Silencio hijo, entonces. Sí. En
3: la primera, en la primera que leímos ya lo resolviste. No. En la, la última, última, bueno. Bueno. Lo pudo masticar. Muy bien.
2: El padre muere y el hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Sí.
3: Para, para el padre que, muere. Dijiste. El padre muere. Sí. Ajá.
2: Y el hijo necesita una operación sí. muy compleja para la que llaman a una Eminencia médica. Exacto ¿Quién es la eminencia médica? Cuando uno piensa en una eminencia médica ¿en qué pensás? En el padre Es la madre, señores La madre es cirujana Y es una eminencia médica Pero culturalmente Cuando pensamos en eminencia médica Se nos vienen unos pantalones largos Unos zapatos feos de hombre
3: Exactamente Y, y una voz bien ronca Y
2: una voz ronca, si quieren Así que no se preocupen, nos pasó a, a todos. todos.
3: Y en, eh, tampoco hay que culparnos. Es la... la vivimos eh, donde vivimos. Exactamente. Es la educación que tuvimos. Y está buenísimo que estemos hablando de esto y rompiendo con esa, con esa educación y, y luchando por la igualdad entre hombres y mujeres.
2: Para que las cosas cambien, lo que me aconsejan todas mis compañeras es que... de trabajo. <risas> Es escuchar más a las mujeres, en eso estoy. Exacto.
3: Muy bien, Mariano, estaría, estaría muy bien.
2: ¿Qué estás diciendo? Que no lo hago.
3: No lo estás cumpliendo mucho. Pero lo intento, lo intento,
2: lo intento. Vamos, vamos. Está
3: bien, señora, estamos hablando de un hombre muy adulto.
2: Nombre mayor. Oh, está, yo, me voy. No, me no, voy, me no, voy, no, voy. no
3: nos vayamos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir? Sí, nos tenemos oh, que ir. Ya se nos terminó el programa. Bueno, nos vamos, nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Los queremos mucho, mucho, da, besos, mucho. Va. A todos los argentinos los quiero. Chao. Hasta el próximo fin de semana.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Producción. Sonia Buller y Paula Rojo Colaboración periodística, Julia Placeres Edición, Lino Leguiza. Voces artísticas, Paula Rojo y Julia Placeres Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación